0: Je heb een wet geformuleerd. Dat is de eerste wet van Van Rossum. Hoe hoger de belastingen in een land zijn. hoe gelukkiger de mensen daar zijn.
1: Leuk dat je kijkt naar alweer de 25e aflevering van de Podcast of hoop. En vandaag hebben we in de studio twee hele bijzondere gasten: Jan Ter en Maarten van Rossum. Met deze bijzondere gasten gaan
2: wij het hebben over zelfredzaamheid. polarisatie, klimaat. en over het belang van democratie en overheid. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, heren, superleuk dat jullie hier zijn. Um, normaal gesproken stellen we de gasten voor, maar ik uh, wilde het vandaag iets anders doen. We wilden het vandaag iets anders doen. Um, als jullie elkaar zouden moeten voorstellen, hoe zouden jullie daar dan aan beginnen?
3: Ik zou zeggen: Dit is Maarten van Rossum, historicus en bekende Nederlander.
0: Ja, dat is ruim voldoende. Ja. Nee, nee, ik zou zeggen: Dit is Jan. Kom op. Kijk, dat is typisch mijn en laat me nu even in de steek. <laughs> Gewoon Jan. Jan Terlouw. Jan Terlouw. Dit is Jan Terlouw. Die natuurlijk, uh, gek genoeg heb ik veel langer Jan Terlouw gevolgd in mijn leven dan hij mij gevolgd heeft. Want hij was natuurlijk al lang een actieve politicus toen ik simpelweg een geïnteresseerde waarnemer van de Nederlandse politiek was. Dus ik heb hem zien worstelen met met Van Acht. Zal hij zelf ook al niet een hoogtepunt van zijn leven hebben gevonden. En wat dan een heel interessante ervaring is, daar moet ik altijd aan denken als ik ik Jan Terlouw zie of hoor, dat hij ooit commissaris van de Koningin in Gelderland is geweest, ten tijde van de grote overstromingen. Waardoor mijn moeder geëvacueerd moest worden vanuit het dorp Linde. Sorry. Ja, ik had nog opgezocht of Linda ook wel of niet boven NAP lag. Maar het lag een klein beetje boven NAP, maar kennelijk werden er geen uitzonderingen gemaakt. Dus ik ken, ik ken Jan Terlouw eigenlijk als een van de meest redelijke mensen die ik ken. Dankjewel. Ja, dat is een mooi compliment inderdaad. Ja.
3: <laughs> maar ik kan ook wel even uitweiden over Maarten natuurlijk. Oké,
2: okay, ja. Als het wat
3: langer mag. Ja, zeker. Hij doet voortdurend uitspraken in het publiek... waar dan uh, wisselend op gereageerd wordt. Maar het blijkt dat ik er bijna altijd mee eens
0: ben. Kijk, vandaar dat ik hem <laughs> ook zo redelijk vind. Ja. <laughs> nou ja, toch, je kunt aan hem lachen. En je kunt het ook als een wederzijds compliment zien. Maar er is zoiets als redelijkheid. Dat is ja, er. Absoluut. En heel veel... Uh, Politici tegenwoordig, vind ik althans, zijn onredelijk en ook vaak irrationeel, wat een iets ingewikkelder woord is voor wat in feite hetzelfde is. Hm. Het is mijn vaste overtuiging dat als je verstandig nadenkt over bijvoorbeeld maatschappelijke problemen, dat je vrij snel een, je zult het niet over alles eens worden, maar vrij snel vind je een soort gemeenschappelijk terrein, en ja, daar, moet je, daar moet de politiek dan van uitgaan, daar moet de politiek gemaakt worden. En je ziet ook al jammer genoeg hoe de Nederlandse politiek zich eigenlijk versmalt, omdat in de, aan de zijkanten, niet waar vrij grote hoeveelheden gekken tot ontwikkeling zijn gekomen, die onvermijdelijk maken dat het centrum kleiner en meer op elkaar gepakt is, want daar moet het beleid gemaakt worden. En dat ja, is hopelijk vaak toch vanuit het perspectief van redelijkheid. En,
3: ik ben een beta, dus voor mij geldt dat heel erg, zoek de waarheid ja. en, en, en de redelijke en de logica. Dat is in de geesteswetenschappen vaak moeilijker dan in de beta-wetenschappen, maar toch ook te doen.
0: Ja, ook in, ook in de geesteswetenschappen is dat te doen. Uh, zijn bijvoorbeeld, uh, nou laat ik een raar praktisch voorbeeld geven, is het nuttig. En, en sociaal wenselijk om uh, de kinderopvang, om die omvangrijk te subsidiëren... of zelfs gratis te verschaffen. Ja, want er zijn experimenten gedaan waar je aan ziet dat, dat dat kost je wel wat. Maar dat betaalt zich enorm uit aan het eind van de rit. Namelijk dat mensen iets meer kinderen krijgen, maar kwaad genoeg... die betalen later gaan werken, die betalen belastingen. Hm. Dit is een Zweeds voorbeeld. Hm. En dat... dat daar, maar als je dat natuurlijk aan, aan conservatieve mensen vertelt... dan willen ze dat soort van dingen nooit geloven. Terwijl ze wel heel erg zijn voor... Uh, ja, ik heb, krijgen, ik, ja. Heb, ja. Ik, ik heb een wet geformuleerd. Dat is de eerste wet van Van Rossum. Hoe hoger de belastingen in een land zijn... hoe gelukkiger de mensen daar zijn. Maar miste dan een soort uh, toekomstperspectief? Dat, dat het niet gebeurt? Of hoe ziet u dat? Nee, de dramatiek eigenlijk van... van uh, de wereld na 1945, laten we het beperkt houden, mm-hmm. is dat we eigenlijk eerst vonden, op, zeker op grond van de ervaringen van de jaren 30, dat we sociaal bezig moesten zijn, dat de overheid een belangrijke taak had in het faciliteren van een fatsoenlijke en sociaal verantwoorde samenleving. Dat dat ergens in de jaren zeventig onder toenemende kritiek komt. En dan krijgen we een veel neoliberalere inzet waarbij gezegd werd, en dat is wel een belangrijk punt, dat die verzorgingsstaten dat die eigenlijk economisch niet goed functioneerden. En dat was simpelweg onjuist. Dat, dat, dat is een bewering die niet gestaafd kan worden.
3: Maar de rendementen voor de ja. rijken zijn slechter. En ja. daar, dat, dat werd het leidend principe, hè?
0: En zodoende zijn we, met een, zijn we met een neoliberaal experiment begonnen. Wat dus heel fijn is voor de bovenste 30% van de bevolking. Maar wat voor een deel van de bevolking helemaal niet fijn is... Net denk aan de zelfredzaamheid. Dat is een van Rutte's fameuze uitgangspunten. Uit onderzoek blijkt van het Sociaal Cultureel Planbureau. Een heel mooi rapport. Daar kun je niks tegen inbrengen. Dat een groot deel van de bevolking helemaal niet zelfredzaam is op die manier. Zeker de onderste 20, 30 procent is niet zelfredzaam. Ik moet je zeggen, ik ben ook helemaal niet zelfredzaam.
2: Maar zijn ze dan niet zelfredzaam of besluiten ze
0: dat? Of weten ze gewoon niet hoe dat moet? Nou, bijvoorbeeld, de overheid heeft een enorme digitale schil om zichzelf heen gebouwd. Die voor heel veel mensen lastig te nemen is. Waar ze niet veel van begrijpen. Neem het DigiD-nummer wat ik probeerde aan te vragen. Dat is mij niet gelukt. Hmm. En hoe kwam dat? Je bent ook wel erg stom eigenlijk. Hoe kwam dat? Omdat niemand mij had verteld dat ik zo'n oud zo'n social service nummer heb, dat ik er geen nul voor heb, had. En je moest er tegenwoordig een nul voor zetten. Maar niemand heeft mij dat ooit verteld. Het stond ook niet in de instructies van de aanvraag DigiD-nummer. Dus ik heb een middag geworsteld. En toen een brief geschreven aan de heer Wutte dat ik niet zelfredzaam was. Hm. En als ik het niet ben, nou...
3: Ik loop ook voortdurend vast. Ja, ik okay. moest pas mijn, mijn bankrekeningnummer aan de Belastingdienst opgeven. Ik heb geworsteld met, het, met de, de digitale methodes die werden voorgeschreven. Het is me niet gelukt. Ik heb uiteindelijk een brief geschreven. Mensen, ik kan dit niet. Ja. Hier is de ouderwetse methode per brief.
0: Ja, zo is het. Krijg er dan een reactie op?
3: Nog niet gekregen.
0: Dat krijg je ook niet hoor. Krijg ik niet? Nee. Maar,
3: maar misschien dat ze het bedrag dat ze me schuldig zijn uit gaan betalen. Wordt
0: ja, klantvriendelijk, dat, is, dat bestaat bij de bankiers al lang niet meer. Nee. <laughs> nou, Ooit bij de, de bankiers, daar ben, ben ik niet met je eens. Nee?
3: nee? Bij de overheid is het wat anders, maar...
0: Nou, ik vind de, klant, de bankiers ook niet klantvriendelijk. Ik
3: heb over mijn bankier niet te klagen, moet ik zeggen hoor. Die is altijd gereed gestaan weet om je me je te hoe, helpen.
0: Weet je hoe dat komt? No. Nou, omdat hij jou een hele belangrijke klant vindt en hij weet wie je bent. En, Zal die, helpen. Dan nou, is hij van onder de indruk. Maar, als jij een, een andere naam zou kiezen, dus Jan Jansen bijvoorbeeld, en onder die naam met licht verdraaide stem zou bellen, dan ook de 17 in de wachtrij.
1: Wie weet, wie weet. Nou, um, we gaan het uh, ook vooral hebben over geluk, uh, deze aflevering. Ja. En volgens mij geluk is tegenwoordig echt een hot topic. Je hebt magazines zoals The Happiness, je hebt podcasts zoals deze, um, zelf veel boeken. Is het eigenlijk iets van alle tijden, of is het echt iets van nu dat mensen bezig zijn met met gelukkig proberen te worden?
3: Ik weet niet of mensen proberen gelukkig te worden anders dan vroeger. Waar nee, blijkt dat uit volgens jullie?
1: Nou, ja, vooral de opkomst van het, het thema geluk in. Um, Vooral sociale media en andere media. Ja, en, en inderdaad, zelf
2: hulpboeken. Uh, maar, u heeft zelf ook een uh, boek over een gelukkig ja, ik heb worden een geschreven. Boek geschreven. Wat
0: is geluk? Maar bij mij is dat vrij simpel. Uh, ik heb gewoon een heleboel Amerik, vooral Amerikaanse boeken gelezen over wat geluk zou kunnen zijn en hoe je dat zou kunnen bereiken. En zo een soort modelletje beschreven van wat de meeste mensen denken dat. Geluk is, maar ik heb zowel aan het begin als aan het eind gezegd dat dat geluk een, een uiterst subjectief soort van gevoel is. Ik word gelukkig van dingen waarvan ik zeker weet dat vele Nederlanders er niet gelukkig van worden. En omgekeerd. Je, je hebt heel veel Nederlanders die met, met enorm veel emotie kijken naar de beste zangers. en nou wat? Vind, nou? Naar het programma De Beste Zangers. Ah. En ik vind het een stuitend programma vol met valse emoties en valse tranen.
3: Maar worden ze daar gelukkig van door naar te kijken?
0: Ja, dat denk ik.
3: Of eventjes lekker goed voelen? Ja, dat, ja dat, dat,
0: dat denk ik eigenlijk. Ja. Ja. Dat, nou, maar goed, dan lopen we aan tegen de kwestie van hoe definieer je, ja. je geluk? Wat, wat is geluk precies?
3: Ik denk dat ik gelukkig ben als er iets lukt. Hm. Als iets geslaagd is. Als een boek het goed doet of als een toespraak gelukt is. Het kunnen ook kleine dingetjes zijn als iets lukt wat ik me voorneem.
1: Ja, dus als er werk in is gestopt en dan is het ja, gelukt. Ja, het zit ook dan op, voel oh, het zit ik me in het woord, ja. Dan
3: voel ik me even tevreden en content. Ja. Gelukkig kun je misschien noemen. Ik, maar ik word natuurlijk ook gelukkig als een klein kind een gezond kind baart. Als dat gelukt is en het kind is gezond en de moeder is goed. Ja. Voel ik me ook wel even gelukkig, ja. Het zijn echt momenten dus. Twee momenten,
1: ja. ja. En, en toen u uh, actief was in de politiek, was geluk toen een uitgangspunt voor politici?
3: Uh, nou, je hebt het op kleine schaal. Als, je, als er politiek iets gelukt is weer, dan voel je je tevreden en gelukkig. Voor de mensheid gelukkig. Ja. ja, ik heb wel vaak gedacht, we definiëren het altijd met groei en met winst ja. enzovoort. Dat maakt helemaal niet gelukkig. Mensen zijn gelukkig als ze gezien worden, als ze mee mogen doen, als ze herkend worden, als, als hen iets lukt, dan zijn ze gelukkig. En daar zou de politiek dus meer naar moeten streven.
1: Ja, dus de politiek heeft er wel een rol in. Wat zegt u? De politiek heeft er wel een rol in. in het heeft daar een van rol het... in, ja. ja.
3: Om mensen gelukkig te krijgen, ja, denk het wel. Erbij horen. Ik denk, zo'n overheid op het ogenblik die de burgers zo weinig ziet dan doet de overheid het tegenovergestelde van mensen gelukkig maken. Denk ik.
1: En en hoe zou je dat kunnen oplossen? Door middel van bijvoorbeeld transparantie?
3: Nou, bijvoorbeeld burgerberaden instellen. Dat mensen mee mogen doen. Ik denk dat ze daar heel tevreden en gelukkig van worden. Het blijkt ook dat het functioneert. Ja. En ook mensen niet alles tot in detail voorschrijven. Zeggen, dat en dat gaan we doen. En hoe je het doet, zoek dat maar uit. Dat kun je best. Ja. Dan worden mensen veel gelukkiger dan dat je zegt. en denk eraan dat je aan de regels houdt.
2: Hè? Dus toch nog een klein beetje zelfredzaamheid?
3: Een beetje ja. Ik denk dat mensen zelfredzaam dat ze gelukkiger worden. Ja. Ik heb het heel veel aan medewerkers gemerkt. Ik heb heel veel verschillende medewerkers gehad. <tus> en op het moment dat ik zeg. dat kun je best, dan, zijn, dan doen ze het voor je. Als je zegt. denk eraan dat je aan de regels houdt, dan voelen ze er minder voor.
2: Ja. 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 ja, dan zitten ze, ja, ja, natuurlijk,
1: dat komt wel. <laughs> ja. ja, en u als historici, of historicus, pardon, uh, vro- waren mensen vroeger gelukkiger dan nu?
0: Of andersom? Of andersom? Nee, ik denk dat, dat, uh, dat ik je dat absoluut niet kunt zeggen. Ook, ook, dat valt ook niet te onderzoeken trouwens, dan zou je... <laughs> er, is het, er is vroeger geen geluksonderzoek gedaan. Nee. Dat is typisch een modern soort van uh, onderzoek. Uh, nou ja, er zijn de bekende tabellen van land waar zijn mensen het gelukkigst. Dat is, ja. uh, het is een bekend lijstje, dat, er staan altijd dezelfde landen in de top 10. Mm. Kan ik je zo vertellen, dat zijn de Scandinavische landen. In Nederland staat meestal zes of zo. Dan heb je dat Zwitserland, Canada en Australië. En dan de hele rest uh, hangt daar ver, ver omgaan. Yeah. Uh, en bij zijn, en de, de, de kinderen zijn in Nederland het gelukkigst. Dat schijnt vanwege ja. het Jeugdjournaal te komen. Echt, wat ik overigens een prima instelling vind, het jeugdjournaal. Omdat het vaak niet de fouten maakt die het grote journaal maakt. Mijn oudere tantes keken altijd naar het jeugdjournaal. Omdat daar, als de woorden cao vallen, niet waar, wat, waarvan zij niet wisten waarvan het een afkorting was. Dan werd het in het jeugdjournaal altijd gezegd dat dat een collectieve arbeidsovereenkomst is. En zo hoort het ook te zijn. Let maar eens op hoeveel afkortingen er in het journaal gebruikt worden maar de meeste kijkers niet de flauwste sjoegen van hebben... wat het zou kunnen betekenen.
3: En daar hoor ja. ik ook bij. Nou, kijk. <laughs> hè. Ik, wat zijn nou weer die...
0: ja, Zeg even. nou even wat het is. Precies, maak ja. het duidelijk. Dat is een, dat ja. is, elke docent zal je vertellen dat je dat natuurlijk moet doen... omdat, me- omdat anders raak je de mensen kwijt. Ja, geluk, dat, dat is bij mij toch vrij egocentrisch uh, opgesteld. In die zin dat ik... Uh, ik, ik maak uh, elke ochtend een wandeling. Na nou, ochtend, ik ben in het algemeen heel laat uit mijn bed, maar daarna maak ik een wandelingetje in het park. En dat kan mij enorm gelukkig stemmen. Hoe, hoe minder druk het is, hoe beter. Daar zie je ook al aan hoe egocentrisch ik eigenlijk ben. Het park zit soms echt mutvol met mensen die pizza's eten, op een scootertje rondrijden. Dat vind ik niet zo fijn, maar er zijn tal van het Vooral tal van kleinigheden die mij, die mij wel gelukkig stemmen, ja. Zonder meer. Ja, ik vind het interessant. Ik, maar het probleem is dat, je, dat, dat geluk en, en tevredenheid... dat is een, een in elkaar overlopend spectrum van, van, van emoties. Dus ja, kijk, tevreden... Ik geloof dat ik meestal wel even afgezien van de infrastructurele problemen van eh, onder adem. Ben ik, wel een gelukkig. ben ik wel een gelukkig en een tevreden mens. Maar en, en ook geprivilegeerd in die zin. Ik kom uit de Nederlandse, uh, ik denk dat je kunt zeggen, upper middelklas. Ik heb, ik heb nooit gebrek geleden. Mm. Mm. Ik, het was vanzelfsprekend dat ik naar scholen ging. Ik kon ook nog aardig leren.
3: Je hebt kansen gekregen. Hè? Ja.
0: Ik ben wel geplaagd. Dat moet er even bij gezegd worden. Ik ben geplaagd in de, zeg maar, de lagere schoolleeftijd. Dat vond ik niet leuk. Nee, dat is het natuurlijk ook niet, maar he, heeft dat al u wel uiteindelijk gevormd? Of? Niet zo, het wordt vaak een beetje overdreven en vooral mijn zuster heeft er een heel spiel van gemaakt. Dat ik, dat ik een, die zegt ook altijd, het is net de Heere Jezus eigenlijk, ja, omdat, ik, omdat ik nooit terugvocht. Ik, niet waar werd je mee geplaagd, Maarten? Ja, met alles eigenlijk. Ik was, ik was een, een zonderling ventje, ik hield niet van voetballen. Ik hield van lezen, uh, mijn <tomt> moeder heeft <tomt> nog wel eens tegen mij geroepen, uh, ga toch eens buiten spelen zoals gewone kinderen. Of <tomt> je was anders. Naam. Ja, was was anders. Was, dat is het en zelf vind je dat niet leuk dat je anders <tomt <tomt> bent en bovendien besef je dat niet. Maar goed, toen kwam ik op het gymnasium en dat wemelde het van de jongetjes zoals ik, dus toen, uh, toen was het wel over eigenlijk. <tomt> Dan ben je opeens niet anders meer, nee. Nee, nee. En wij hadden dan gewoon een gezamenlijk hekel aan, aan de hockeyjongens en zo. <laughs> en dan, dan waren we aan de lawaaimakers. Dus ik zeg, vanaf mijn veertiende heb ik eigenlijk niet veel problemen mee gehad. Ja, dat is een soort van
2: gemoedsrust die dan ook bij geluk komt kijken, denk ik dan. Ja. Dat je daar
0: niet meer druk over hoeft te maken, dat je wordt geplaagd om dingen. Wat mij altijd veel gemoedsrust heeft gegeven, is dat ik makkelijk leerde. Ja, dat je gaat dus, nou, we slaan die farmacie even over. <lacht> ik, ik ga nu, van geschiedenis studeren. Ja, ja. En dat je eigenlijk al binnen, een, binnen drie maanden had ik in de gaten, nou, dit, dit is echt. Ik kan, ik kan echt zes jaar gaan doen waar ik zin in heb, want dit is een fluitje van een cent. Is dit. Dit, dit, het sluit precies aan op die dingen die ik goed kan. Ik kan goed lezen. Moet je ook, ja wacht, ja, jullie knikken zoals dat er vanzelfsprekend is. Nee, nee, deze nee. mensen kunnen helemaal niet lezen. Goed geheugen. Ik heb een heel goed geheugen, dat speelt ook wel een rol. En ik ik heb een zeker talent, denk ik, om om maatschappelijke of historische situaties te doorzien. Om te zien wat van belang is en wat niet van belang is, hoe het structureel in elkaar steekt. Zoiets. Dus ik ik voelde direct eigenlijk, toen ik geschiedenis ging studeren, dat was dus voorjaar 63, dacht ik van zo, dit, dit past mij wel. En nog, ik vind... Iets is leuker dan een boek lezen over iets wat je interessant ja. vindt... en waar iets in staat wat je eigenlijk niet wist... of wat je niet op die specifieke wijze bedacht had. Dat je denkt, en dat kan je als, je... als je echt iets nieuws leest, dat is, kan zo opwindend zijn. Het kan sta,
3: heerlijk zijn. Dan ja.
0: sta je op heerlijk en dan ja. moet je even rondlopen. Je moet even die... Het, het, is, het geeft enorm veel energie. Dat je, en daar, je denkt natuurlijk ook wel dat ik dat niet zelf bedacht heb. Dat heb ik wel, ja. heb ik wel vaak gehad, ja. Maar ja. iets
2: doen uh, waar je helemaal achter staat, wat je superleuk vindt... dat is denk ik ook heel belangrijk voor geluk. He, ervaart u dat ook zo, Jan?
3: Was, als je wat doet?
2: I- iets wat je gewoon heel leuk vindt. Iets waar je helemaal achter staat, een soort van passie.
3: Ja, toch is het niet het eerste wat ik zou bedenken, hoor. Ik nog even aansluiten tot wat Maarten zegt. Ik, ik was een, in de oorlog een kind. En er was helemaal niks, hè. Er was niks. Het één ding was, hè, boeken. Mijn ouders zorgden dat er boeken waren. Hm. En daar werd ik echt gelukkig van, dat ik kon lezen. <kijkt> dat is verrukkelijk, al die boeken lezen. En het is vreselijk dat het s'avonds donker werd en dat er geen licht was.
0: Ja, ja. ja had ik had ook geen zaklamp daar aan om onder de dekens. Ja, ik ja maar zaklampen onder de hadden we kaars. ook niet,
3: want er waren geen batterijen. Nee, maar daar hadden we een kabietlamp en ze dus waren allemaal van die hongerleiers die kwamen op bezoek. Ze zaten met een lichte kabietlamp en dan werden ze tenslotte naar Matrassen op de zolder gestuurd. En dan was dat kleine lichtje nog en dan ging ik nog even een half uurtje bij het laatste lichtje <laughs> nog even een half uurtje lezen. Daar ben ik heel gelukkig van, dat weet ik wel.
2: En wat ja. las u dan? Wat ik had? Wat, wat u las?
3: Ja, wat las ik? Carl uh, May en, uh, en alleen op de wereld van Hector Malot en zo. Dat soort prachtige boeken. Ja.
0: Zeg me eerlijk gezegd niet nee, zoveel. Nee, nee, dat begrijp dat ik. Het is heel tragisch dat een deel van de jeugdliteratuur die je zelf gelezen hebt, ja. dat die als het ware onder de horizon zakt. Ja. Ik, ik had me enorm verheugd op het voorlezen van mijn eigen jeugdklassiekers aan mijn kinderen. Wat ik dus ook gedaan heb. Ook als ze het niet zo leuk vonden, heb ik het gewoon <laughs> gelezen. En Niels Holgersson bijvoorbeeld, wat voor mij echt een, een fantastisch boek vond ik dat. Geweldig, ja, weet ik heb wel zes keer gelezen of zo. Ja, dat ken ik wel. Want als ja. kind herlees je ook veel makkelijker. Hè? Er zijn boeken die ik echt wel, die, die ik moeiteloos vijf keer achter elkaar gelezen oh, ja, ik ook, ja. Contiki-expeditie, daar, ja, dat, dat ja. moet je mij voor wakker maken.
3: Ik weet ja. nog, als ik, als ik griep had en dan kwam mijn vader... en die greep dan een van de boeken van mijn boekenkastje... En dan las hij een zin van een willekeurig... en dan zei hij, staat het op een linker of een rechterblad En ik wist het ja.
0: altijd. <laughs> Zo goed kende ik die boeken. Het goed geheugen.
3: En ja, die boeken die maken indruk. Die. Ja. Ja. ja,
0: maar de rest van Niels Holgersen... In Niels Hoggersson komt een, een, een vos voor, smerig geten. Die is, heeft een heel slecht karakter. Dat vonden de kinderen erg leuk. Maar veel van de landschapsbeschrijvingen, dat vonden ze niet veel zaak eigenlijk. Ik, dat vond ik. Winnie de Poe, wat ik zelf als kind heel erg leuk vond, vonden zij ook leuk. Dus dat is een soort. Ja. Daar, daar is een soort eeuwigheidswaarde. Tijdloos, ja. ja. ja.
3: ja dat zijn van die boeken die, die hebben
0: een laag die heel moeilijk te definiëren. Ja, je kunt het lezen als je vijf bent, en je kunt het lezen als je 80 ja. bent. Het maakt eigenlijk niet zo verschrikkelijk ja. uit. Maar ik heb ze ook de hele Lord of the Rings voorgelezen, alle twaalf voorgelezen. Het, ja. Wat vonden ze daar dan van? Nou, <laughs> met spannende momenten vonden ze het wel leuk, ja. maar zij waren enorme liefhebbers van Roald Dahl. Oh ja. En ik oh ja. was weer in veel mindere mate een liefhebber van Roald Dahl. <laughs> ik vond dat dat vaak uh, een beetje dat, hetzelfde bezwaar wat ik had tegen dat Zweedse meisje met die vlechtjes, zo heet het. Die, het? Pilankos. die, pilankos, ja. die dat, dat gedoe van, we gaan even stout doen. We gaan iets stouts doen. <lacht> nee, dat, dat moet, dat, je gaat niet, je gaat niet georganiseerd, iets stouts doen. Dat kan gebeuren door omstandigheden, maar niet, we gaan eens even lekker stout doen. Of al die boeken over, die, over echtscheidende ouders en zo, dat is natuurlijk allemaal moderne. Daar heb ik niks mee eigenlijk. Ik, ik vond, nou ja, wat vond ik leuk. Nou ja, ik, ik kan me nog herinneren als de dag van gisteren, dat die Lord of the Rings, dat is vertaald, heel goed vertaald in het Nederlands. Er is ook, die man is ook een prijs gewonnen daarmee. En eerst was het eerste deel en wij hadden dat ontdekt op de openbare leeszaal. Welk werkboek? De, de Lord of the Rings, in de band van de ring. Oh ja. Van Tolkien. Ja, ja veel, veel literaire gescholden mensen vinden dat niks. Die vinden het een fascistoïde kaboutersprookje. <laughs> ja, dat is het ook in allerlei opzichten, maar dat is toch een heel erg spannend verhaal.
3: Ik heb ze nooit gelezen. Nee? Nee.
0: nee nu moet je het niet meer doen. Nee. Nee. Mijn theorie is dat je moet het in, in de puberteit lezen of als, nou, als groot kind. Maar, maar heel veel mensen die het lezen voor het eerst lezen als volwassenen, dat werkt niet, naar nee. mijn idee. Dus ik zou het zo laten... Ik als het lezen lezen. Heb zo. je ja, de films ja. ook niet gezien? Nee. Oké, okay, dat moet je... moet je ook niet zien dan.
3: <laughs>
2: okay. goed. Ja, het kost al een stuk minder tijd natuurlijk. <laughs> dat, is dat zou ik, kunnen.
3: Ik, uh, nou, ik ken die hele jeugdliteratuur slecht... omdat ik altijd verhalen vertelde... en niet voorlas. Ja. Dus dan las ik ze niet voor. Ja, ja, ik ze en vond ook ja.
0: het leukste als ik een verhaal vertelde. Ja, dat is... Het verhaal, verhaal ja. is
3: zoiets ongelooflijk moois... in de literatuur... Ja. In, in de geschiedenis van de mensheid... Als je een verhaal vertelt, dan ben je meteen dicht bij elkaar, op de een of andere manier. je hebt de aandacht. Je hebt meteen aandacht, je bent heel dicht bij elkaar. Ik heb de kinderen altijd verhalen verteld en het het is een prachtig middel in de opvoeding. Als een kind iets doet wat je niet goed vindt, kun je straffen, maar straf ze met een verhaal. Waar dat in voorkomt, waardoor het bespreekbaar wordt.
0: Dat zou, daar heb ik nooit zo aan gedacht om ze daarmee te bestraffen.
2: Ja, er komen dus, misschien wel heel veel van die uh, Duitse sprookjes ja. komen daar vandaan.
0: Uh, uit dat idee misschien. Ja, die gruwelijke, die gruwelijke versies. Ah, ja. 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 Oh, wacht even, dat vinden wij gruwelijke versies. Ja, dat, dat klopt. Ja, die zijn gekuist in de 19e eeuw door de, dat de burgerijzer <laughs> ging lezen. Maar die, die verhalen, die weerspiegelen een gruwelijke wereld. Ja. De, de middeleeuwen waren geen prettige tijd. Dat, dat moet je niet denken, ook. ook Leed en pijn en de vroege wow. dood en al, al dat soort van dingen. Dat was toch toen een, een heel... Je zijn er nu nog, ja. maar wij donkere manussen, deels, we willen het ook niet zien. En niet leven wij in een wereld waar dat, waar dat veel minder is dan, laten we zeggen, in de, in de middeleeuwen was. Die meeste van die verhalen dateren uit de middeleeuwen. Maar zou het niet juist belangrijk zijn om
1: dan dat contrast te zien? Dat je die, bijvoorbeeld die sprookjes zo gruwelijk houdt, zodat je weet hoe goed je het nu zou hebben?
0: Ja... Dat weet ik niet. Ik vind veel gewelddadige films van tegenwoordig die, die wantrouw ik. Dat is, dat is naar mijn idee. Er zit daar ook een, een element van sadisme in wat ik, wat ik niet, waar ik niet graag naar kijk. Ik hou ook van happy end, eerlijk gezegd. Ik bedoel oh. dat alles slecht af moet lopen moet, en zo. Moet. Ja, happy precies, want anders is het niet artistiek nee, verantwoord. Precies. <laughs> nee,
3: maar, nee, maar ik vind happy end dat moet je je lezer niet aandoen dat het slecht afloopt.
1: Nee, precies, daar ben ik ook. Je bent een goed einde verschuldigd eigenlijk. Ja, vind ik wel. En u u zei dat u vroeger dus echt een passie had voor boeken. Dat heeft u echt geholpen. Is dat ook de reden dat u kinderboeken bent gaan
3: schrijven? De reden daarvan is verhalen. Ik vertelde de kinderen altijd een verhaal. Iedere avond voort naar bed gaan, verworven recht. En mijn vrouw luisterde altijd mee. En die begon steeds indringender te zeggen, hey Jan, je fantasie groeit en groeit, schrijf op. Hm. Ik zei, Joh, ik ben natuurkundige, schrijf uit. Ik doe kernfusieonderzoek. Schrijf op, schrijf op. En toen ik dat eindelijk na tien jaar ging doen en in no time een paar gouden griffels won. Ja, dat is verbazing van mijn leven. Ja. Dat is heel verbazend geweest.
2: Ja. Dat is wel een soort goudmijntje, die, uh, die uh, fantasie, denk ik.
3: Ja, op de een of andere manier, het is... Je hebt er heel ontzettend veel aan aan fantasie.
2: Ja. ja. Maar u zegt net, u bent uh, dan natuurkundige. En ik vraag me altijd af hoe u in de politiek terecht bent gekomen.
3: Ik deed kernfusieonderzoek. Dat begon in Nederland in 1958. En toen was de voorspelling, over dertig jaar zal het gelukt zijn... om de zon na te doen op aarde, ja. kernfusie. Ah. Toen ik dat dertien jaar had gedaan, was het nog altijd de voorspelling over dertig over jaar. Ja. Het is nu 2021 en nog altijd is de voorspelling over 30 jaar. Ja. Dus je kunt je voorstellen, toen ik 35 was, ik dacht, ja, ik ga dit niet meer meemaken. En ik begon daardoor genoeg van te krijgen. En daarom ben ik toen, en D66 werd net opgericht, en toen ben ik daarom in de politiek gestapt. Ook al omdat ik door de oorlog politiek altijd nog heel belangrijk vond. Ja. Ik heb zo bewust meegemaakt wat het betekent om weer een overheid te hebben die er voor je is en die niet je vijand is en om samen afspraken te maken dat doen we wel en dat doen we niet in een democratische besluitvorming dus bescherming van de democratie en dat had D66 in zijn filosofie zitten in zijn ideologie dus toen ben ik in de politiek gegaan.
1: Is, oh. is het huidige politieke landschap nog een beetje te herkennen voor u? Of zijn bijvoorbeeld de ideeën die u toen graag in wilde voeren? Misschien nou, dat er daar nu helemaal geen reden meer voor is?
3: We hebben... D66 wilde de zuilen afbreken. Ja. Een katholieke zuil, drie politie- protestante zuilen. Een socialistische zuil. was zelfs nog een klein communistisch zuiltje toen.
0: Hm.
3: Nou, is dat even gelukt zeg. Moet je de verkruimeling nu zien. Hè? Ja. 19 fracties in de Tweede Kamer. Zouden er 19 onderscheidbare ideologieën zijn? (laughs) Het is één grote tweespalt in de samenleving. Het is polarisatie. Dus ik ik herken de politiek heel slecht.
1: En wat zouden we daar eigenlijk tegen moeten doen? Is dan bijvoorbeeld een kiesdrempel een idee? Of zou er echt een mindset moeten worden veranderd bij mensen?
3: Mijn politieke slagzin is altijd geweest... Het hebben van plichten is een recht. Je hebt recht op rechten natuurlijk, vanzelfsprekend de burgerij. Maar net zo belangrijk is het hebben van plichten. Dan hoor je erbij, dan mag je verantwoordelijkheid dragen. En daar worden mensen gelukkig van. Met elkaar zijn, met elkaar spreken, met elkaar oplossingen zoeken. En als je alleen maar polariseert en het oneens bent, worden mensen niet gelukkig van. En daar los je ook niks mee op, denk ik.
2: Door ze alleen maar rechten te geven, worden ze als het ware, ja, hoe zeg je dat, bijna verwend? Ja,
3: alleen maar rechten is niet goed genoeg. Je moet ook plichten hebben, dan heb je verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid heb ik altijd een van de allermooiste en belangrijkste dingen gevonden. Omdat je dan meetelt. Omdat je dan moet nadenken, omdat je in het leven moet blijven staan.
2: En daar kan je een samenleving op bouwen natuurlijk. Ja,
3: Ja, verantwoordelijke mensen. Ja.
2: Bedankt voor het luisteren naar de 25 e aflevering van de
1: Podcast of Hope. Namens het podcastteam willen we jullie allemaal bedanken voor het luisteren, het delen en het liken. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd.